0: Zabieram Was w podróż w czasie. Posłuchajcie opowieści o jednym z pierwszych opisanych przypadków nekrofilii i nekrosadyzmu. Victor Antoine Ardisson już w bardzo młodym wieku zapałał osobliwą miłością do martwych kobiecych ciał. Poznajcie najsłynniejszego francuskiego nekrofila i jego losy. Miasteczko Lhemuy na południowym wschodzie Francji w regionie Prowansja, Alpy, Lazurowe Wybrzeże. Okolica jest piękna. Niedaleko stąd do Cannes i Saint-Tropez, raptem 40 km do morza Śródziemnego. Tu w domu przy ulicy Grand Rue 5 września 1872 roku urodził się Wiktor. Nie wiemy, kim był jego ojciec. Matka, Elizabeta Polonipor Nigdy nie zdradziła synowi nawet jego imienia. Kobieta, będąc w ciąży, związała się z innym mężczyzną. Honory Ardisson usynowił nowonarodzonego chłopca i dał mu swoje nazwisko. Wiktor dorastał w biednym domostwie. Matka okazała się sadystką, która przy byle okazji biła synka kijem, w szczególności po głowie. Początkowo ojczym utrzymywał rodzinę z jałmużny, i tego, co udało mu się ukraść. Kobieta porzuciła partnera i zostawiła mu swoje dziecko. Podobno źle ją traktował, choć był dobry dla maleńkiego Wiktora. Elizabeth odeszła i nie odezwała się do nich nigdy więcej. Od tamtej chwili ojczym radził sobie po swojemu, przygarniając co jakiś czas żebraczki i włóczące się bezdomne kobiety, czasem po kilka na raz. Chłopiec i jego opiekun żyli w nędzy i w brudzie. Dzielili w kilka osób to samo zaniedbane posłanie. Wiktor był zdrowym fizycznie chłopakiem. Nigdy nie chorował, nigdy na nic nie narzekał, nie moczył się w nocy, nie płakał, nie okazywał emocji. Miejscowe dzieci uważały go za idiotę i dewianta, mówiąc językiem tamtych czasów. Na pewno dawał im wiele powodów do drwin, sam nic sobie z tego nie robiąc. Dojrzewający Wiktor często się masturbował i robił to w miejscach publicznych. Jakby tego było mało, pił własną spermę, mówiąc otwarcie, że byłoby szkoda, żeby się zmarnowała. Chłopak często biegał za dziewczętami w miasteczku i pytał, czy za niego wyjdą. Oczywiście odpowiadały, że nie, śmiejąc się z niego. Był dla nich zabawny, nigdy groźny. Nie stosował przemocy. Odmowa była dla niego wystarczającym sygnałem, by szukać sobie innej wybranki. Miał jeszcze inne nietypowe upodobania. Wyśledził miejsce, gdzie załatwiały się dziewczynki. Czekał tam na nie i podglądał, a gdy odchodziły, klękał na ziemi, zlizywał mocz i masturbował się przy tym. Nawet się nie ukrywał. Nie obchodziło go, że dziewczyny to widzą. Po co mam się ukrywać? Nie robię nic złego, mówił. W niedzielę po kościele zaspokajał chętnych mężczyzn, którzy płacili mu za seks oralny. Nigdy nie doświadczył pełnej seksualnej relacji z kobietą czy mężczyzną, ale też nigdy o to nie zabiegał. Gdy ojciec wychodził rano, a wstawał przed świtem, Wiktor zostawał sam z jego kobietami i często, jeśli nie miały nic przeciwko, dochodziło do zbliżeń. Chłopaka interesowały głównie piersi, Które ssał i gryzł Stąd jego późniejszy przydomek Wampir mój. Zarówno u żywych Jak i u martwych kobiet Jego fetyszem był biust Nie chodził do szkoły Wraz z ojczymem zbierał i sprzedawał małże Muszle, szyszki sosnowe I orzeszki pini Jadał byle co Polował na koty i szczury Które podobno lubił najbardziej W dzieciństwie i później Wykonywał jedynie prace fizyczne w 1882 roku grabarz w miasteczku Mui zmarł. W miesiącu organizowano zazwyczaj zaledwie cztery czy pięć pogrzebów, i nie była to dobrze opłacana praca. Ale Honoré Ardisson przyjął tę robotę. Zabierał do pomocy swojego dziesięcioletniego pasierba. Kilka lat później Honore wpadł do wykopanego dołu i zranił się w stopę. Tak się przestraszył tym wypadkiem, że porzucił pracę grabarza, której zresztą nigdy nie lubił. Bał się trupów. Wiktor przejął jego etat. W 1893 roku 21-letniego Wiktora wezwano do wojska, więc Honoré znów podjął się pracy na cmentarzu. Młody Ardisson służył Bonifacio na południu Korsyki. Żołnierze mieli go za durnia. Wyśmiewali się z niego i podkradali mu jedzenie, co było dla niego największym utrapieniem Bywało, że uciekał z regimentu, ale jak tylko zgłodniał, wracał Jego przełożony, kapitan Lemoine, nie wyciągał konsekwencji, uważał go za głupka Gdy 61. regiment przeniósł się do Marsylii, Wiktorowi powierzono pilnowanie beczek z prochem w więzieniu wojskowym Kiedy regiment skierował się do Fayons na manewry, zdezerterował do Kan, gdzie zatrudnił się jako murarz. Był na tyle nieostrożny, że cały czas nosił mundur. Zresztą nie posiadał innego ubrania. Z pracy na budowie był nawet dość zadowolony, choć zyskał opinię lenia i nieefektywnego robotnika. Po tygodniu sam zrezygnował, a wtedy aresztowała go żandarmeria za dezercję. Wysłano go do Marsylii, do więzienia wojskowego Potem skierowano do szpitala na obserwację. Nikt nie wiedział, co zrobić z człowiekiem, który nie dawał sobie rady nigdzie Nie nadawał się do armii, ani do pracy Wypuszczono go po studniach Dzięki zeznaniom kapitana Lemoine, który widział w nim nieszkodliwego wariata Oddalono zarzuty dezercji i pozwolono Wiktorowi wrócić do domu Po powrocie do Mui, Wiktor, młody mężczyzna, coraz mocniej odczuwał potrzebę fizycznego kontaktu z kobietami. Żadna żywa go nie chciała, a on nigdy nie użyłby przemocy, by się zaspokoić. Natomiast ciała na cmentarzu nie stawiały oporu. W jego pojęciu godziły się na fizyczny kontakt. Zaraz po powrocie z regimentu posiadł w ten sposób dziesiątkę zwłok kobiet i dziewczynek. Pierwsze ciało wybrał z prostego powodu. Znał zmarłą dziewczynę za życia. Bardzo mu się podobała, a szczególnie jej biust. Natychmiast po pogrzebie mógł jej ciało bez problemów posiąść. Kapitan Lemuan wspominał później lekarzom, że podczas ich stacjonowania na Korsyce ktoś wykopał zwłoki młodej dziewczyny na cmentarzu w Bonifacio. Czy był to Wiktor, czy już wtedy zdradzał nekrofilskie skłonności, nie wiadomo. Nie przyznał się do tego po latach. Nocami zabierał ojczymowi klucze do bramy cmentarnej. Wykopywał ciała łopatą, ale też własnymi rękoma. Odkrywał wieko trumny, potem odciągał całun, siadał na ciele, lub wyjmował je i sadzał na krawędzi grobu. Ssał piersi i okolice intymne. Cały czas mówił do zwłok. Zgodnie z jego wyznaniami, zwykle się denerwował, że nikt mu nie odpowiada. Według Wiktora kilka razy kobiety mu odpowiedziały. Miejmy nadzieję, że wydarzyło się to tylko w jego głowie. Jak mówiłam, fascynowały go piersi. Nie zawsze gwałcił zwłoki, czasem wystarczały mu tylko pieszczoty. Po wszystkim układał ciało i trumne na miejscu, tak jak było przedtem. Wiek zmarłej osoby nie miał dla niego znaczenia. Wykopywał ciała niedawno zmarłych kobiet i młodych dziewczyn. Nie pogardził zwłokami latki. Kiedy jego ojczym zrezygnował z pracy grabarza, stracił łatwy dostęp do cmentarza. Znalazł inny sposób, po prostu przeskakiwał przez ogrodzenie. W 1900 roku wykopał ciało młodej Berty, która według niego dała mu największą rozkosz w całym jego życiu. Obfity biust był spełnieniem marzeń nekrofila. Nigdy potem nie widział tak pięknych piersi, nigdy nie doznał tak wielkiej przyjemności, jak z jej ciałem. Odwiedzał grup Berty regularnie przez kilka wieczorów z rzędu. Dotychczas nie wracał do żadnego ciała ponownie. 22 lutego 1901 roku wykopał zwłoki czternastoletniej Leonii, która zmarła dwa dni wcześniej. Porzucił jej ciało na widoku. Żandarmeria napisała nawet raport w tej sprawie, ale według stróżów prawa ciało nie zostało ruszone. Wiktor po prostu wiedział, jak zacierać ślady swojej obecności. Chodził na pogrzeby, sprawdzał, kto umarł, wypytywał, co było przyczyną śmierci. Nikogo to nie dziwiło, bo pracował wówczas jako grabarz. Nie interesowało go na przykład ciało dziewczynki chorej na raka, która zmarła podczas nieudanej amputacji nogi Był nekrofilem estetą 28 kwietnia 1901 roku Pochowano na cmentarzu w Mui letnią Gabriel Za życia uważano ją za bardzo piękną Wiktor zamarzył posiąść zwłoki dziewczynki Wykopał jej ciało I chciał zabrać ze sobą do domu Było jednak za ciężkie Wiktor był słaby fizycznie Mierzył zaledwie 154 cm wzrostu i choć nogi miał umieśnione, ręce były słabe. Znalazł sposób, by Gabriele została z nim na dłużej. Odciął jej głowę i wziął pod pachę, nawet niczym jej nie przykrywając. Trzymał ją w domu, całował, nazywał swoją narzeczoną i wykorzystywał ją seksualnie. Nie przypomina Wam to historii Eda Campera? Kempero również bezcześcił głowy swoich ofiar w podobny sposób, choć zapewne z zupełnie innych powodów i okazywał przy tym znacznie mniej romantyzmu. Głowa Gabriel uległa w końcu naturalnej mumifikacji. Kiedy w domu zaczęto się skarżyć na przykre zapachy, wyrzucił szczątki. Znalazł sobie nowe, bardziej świeże ciało. Wiemy, że w maju wykopał i zgwałcił złokie siedemnastolatki Honorin. We wrześniu 1901 roku zmarła 3,5-letnia Louise, śliczna, słodka, mała dziewczynka. Wiktor zdecydował się ją wykopać. Zabrał jej ciało ze sobą. W końcu trafił na takie, które mógł unieść. Zaniósł je do domu w torbie i zostawił na strychu. Odwiedzał Louise za każdym razem, gdy ojczym wychodził. Przez ponad tydzień kopulował z ciałkiem. Po ośmiu dniach zwłoki rozłożyły się na tyle, że stracił nimi zainteresowanie. Próbował odciąć głowę, ale nie udało mu się to. Sąsiedzi zaczęli skarżyć się na obrzydliwy zapach pochodzący z domu Ardisona. Honore powiedział im, że to przez śmieci, które syn zostawił na strychu. Ojczym jednak poszedł sprawdzić, co tam się naprawdę dzieje. Wtedy znalazł ciało dziecka leżące na słomie w białej sukience, w której je pochowano. Na pierwszy rzut oka nie potrafił zrozumieć, co to w ogóle jest. Podszedł uzbrojony w łopatę, szturchnął ciało, myśląc, że to jakieś zwierzę. W końcu dotarło do niego, że na jego strychu rozkładają się zwłoki dziecka. Pobiegł na posterunek żandarmerii. Po jego przesłuchaniu żandarmi zaczęli szukać Wiktora. Złapano go i aresztowano. Żandarmeria oskarżyła pasierba Ardisona o kradzież ciała z cmentarza. Dalsze śledztwo ujawniło, że Wiktor nie tylko wykradał zwłoki. Zgwałcił setkę z nich przez wiele lat. Do wszystkiego się przyznał. Został wysłany do więzienia, do odległego niemal 100 kilometrów na północny wschód draginią. Tam poddano go wielu badaniom. Doktorzy Boz z draginią i Beltrou, dyrektor zakładu dla obłąkanych w Pierre Feu du Var, zajęli się postawieniem diagnozy. Próbowali zrozumieć jego preferencje seksualne, a właściwie ich zaburzenia. Zauważyli, że młody Ardisson prawie w ogóle nie wpadał w gniew. Nigdy nie płakał, nie czuł przywiązania czy bliskości z niczym i z nikim, tylko ze zmarłymi. To właśnie ci dwaj lekarze rozpoznali u niego brak węchu i smaku. Wiktor Ardison cierpiał na anosmie, czyli był pozbawiony całkowicie węchu oraz na ageusję, brak smaku, w szczególności niemożliwość wykrycia słodyczy i soli. Podczas badania nekrofila często ogarniał przeciwny śmiech, podobny do czkawki. Podobało mu się w więzieniu. Dostawał papierosy, miał własne łóżko i regularnie otrzymywał posiłki, których nikt mu nie podbierał. Nie doświadczył takich luksusów i atencji przez 29 lat swojego życia. Przyznał lekarzom, że planował ukraść kolejne ciało, by wymienić Luizę, ale już nie zdążył. Złapano go. Zeznał, że odbył stosunki z ponad setką zwłok. O ciałach młodych kobiet i dziewczynek mówił jako o swoich narzeczonych, czy nawet żonach. Nie okazywał wyrzutów sumienia, żalu, ani skruchy. Na wszystko odpowiadał, nie obchodzi mnie to. Natomiast obiecał doktorom, że nigdy już nie z zwłok. Wcześniej nawet nie przypuszczał, że robi coś złego. Skazano go na dożywotni pobyt w szpitalu psychiatrycznym w pierre małej miejscowości na Lazurowym Wybrzeżu. W zakładzie został szczegółowo przebadany, m.in. przez doktora Aleksisa Epolarda, ucznia Aleksandra Lacasań, jednego z twórców antropologii sądowej. Epolar jako jeden z pierwszych psychiatrów zdefiniował nekrofilię i wampiryzm. Według niego Wiktor był idiotą, a idioci naśladują innych. Miał tu na myśli jego ojczyma, pod którego wpływem Wiktor pozostawał przez ponad 28 lat. Epolar, którego wynikami badań posiłkuje się, opowiadając Wam historię Ardisona, starał się dotrzeć do rodziny nekrofila. Dowiedział się, że jego dziadek od strony matki, Antoine Por, został skazany na ciężkie roboty za przynależność do bandy terroryzującej okolice. W rodzinie były też przypadki choroby psychicznej. Siostra dziadka miała szóstkę dzieci, z których troje popełniło samobójstwo. Czwarte próbowało odebrać sobie życie dwa razy, bezskutecznie. Epolar przebadał Wiktora bardzo dokładnie, także pod względem fizycznym. Nie znalazł żadnej anomalii poza brakiem smaku i węchu. Ardison był przeciętny pod każdym względem. Nie odstawał od normy. Jego niski wzrost nie był aż tak nietypowy na tamte czasy. Zęby, mimo słabego odżywiania, miał kompletne i zdrowe. Miał raczej złą pamięć, słabo kojarzył fakty. Nie miał koszmarów, ani zaburzeń snu, czy halucynacji. Nie rozumiał moralności. Nie odróżniał dobra od zła. Nikt go tego nie nauczył. Po wszystkich tych badaniach Wiktor został uznany za impulsywnego degenerata, nekrosadystę i nekrofila. Słynny doktor Richard von Kraft-Ebbing, który zajmował się parafiliami i perwersjami, również studiował jego przypadek. Mówił o nim... Idiota pozbawiony zmysłu moralności. Wiktor Ardisson resztę swoich dni spędził w zakładzie dla obłąkanych w Montfavé, niedaleko Avignonu. Po 43 latach zmarł 9 marca 1944 roku w szpitalu. Tam też go pochowano na miejscowym cmentarzu dwa dni później. Jego grup dziś już nie istnieje. Kości złożono w osuarium. I na tym powinnam zakończyć swoją opowieść. Jednak mam jeszcze w zanadrzu historię, która związana jest z upodobaniami Ardisona i bez której nie zdiagnozowano by jego zaburzenia. Między sierpniem 1848 i marcem 1849 roku znajdowano niemal każdego ranka wyjęte z grobów ciała na różnych paryskich cmentarzach. Na ogromnym Lachaise i na mniejszych, ale najczęściej na cmentarzu Montparnasse. Zwłoki wydobyte były bez pomocy narzędzi. Na mocno okaleczonych ciałach dostrzeżono ślady zębów, ludzkich zębów, jak ocenili to lekarze. Ciała zazwyczaj dopiero co pochowanych dziewczynek i młodych kobiet miały wyciągnięte wnętrzności, czasem także serca, znajdowano na nich plamy nasienia przestępcy. Przez siedem miesięcy nie udało się namierzyć istoty, która nawiedzała nocą cmentarze i według niektórych żywiła się martwymi ciałami. Świadkowie, w których relacje trudno dziś uwierzyć, napędzali paryżanom strachu, opowiadając o stworze, które z nieludzką szybkością i zręcznością pokonuje wysokie cmentarne mury, którego nie chcą tknąć groźne psy stróżów. Prasa okrzyknęła sprawcę – wampirem z Montparnasse i wilkołakiem z Paryża. W końcu jeden ze stróżów wpadł na pewien pomysł. Po śladach pozostawionych w błocie zorientowano się, w którym miejscu najczęściej przechodzi przez mur tajemniczy osobnik. I tam zastawiono pułapkę. Umieszczono pod murem drut prowadzący do ładunku, wybuchającego przy każdym jego nadepnięciu. Huk miał zaalarmować straż, a eksplozja ze śrutu poranić przestępcę. W nocy z 15 na 16 marca 1849 roku grabarze na cmentarzu Montparnasse usłyszeli wystrzał. Przybiegli na miejsce zestawionej pułapki i znaleźli tylko skrawki munduru i ślady krwi. Wiodły poza obręb murów w stronę wojskowego szpitala Valdegras. Oznaczało to, że ranny o własnych siłach zbiegł i udał się po pomoc. Następnego dnia pogłoski dotarły do żołnierzy 74. Regimentu. Jeden z sierżantów ostatniej nocy został ranny w nieznanych okolicznościach i trafił do Waldegras. Tak zidentyfikowano nekrofila. Podczas przesłuchania do wszystkiego się przyznał: Był to 26-letni sierżant François Bertrand. Opowiedział, że pierwszy raz dotknął zwłok, gdy spędzając czas, jak zwykle w samotności. Zawędrował na cmentarz wieczorową porą Dostrzegł grabarzy pracujących przy grzebaniu zwłok Stanął jak wryty, zauroczony chwilą Gdy nagle spadł deszcz, grabarzy uciekli Zostawili niezakopane ciało François ogarnęły bóle głowy I serce zaczęło się dosłownie wyrywać z piersi On określał to, jakby ktoś lub coś w niego wstąpiło Nieludzka siła Ja podejrzewam, że to było pożądanie to był jego pierwszy raz ze zwłokami. Jego historii wysłuchał, a potem ją spisał wojskowy lekarz marszał de Calvi. Bertrand wyznał mu, że od dzieciństwa odczuwał potrzebę zabijania kobiet i masturbowania się nad ich zwłokami. Zaczął od ciał zwierząt. W dzieciństwie Bertrand okaleczał najpierw martwe koty i psy. Dopiero w dorosłym życiu zauważył, że najbardziej pociągają go ludzkie zwłoki. Wykopywał ciała kobiet i mężczyzn. Najpierw je rozrywał i patroszył bez użycia narzędzi, własnymi rękoma. Potem się nad nimi masturbował. Bywało, że jednej nocy wyciągał nawet piętnaście zwłok. Tak opisał swoje doświadczenia z ciałem szesnastolatki. Okryłem ją pocałunkami i mocno przycisnąłem do serca. Wszystko, czym można cieszyć się z żywą kobietą, to nic, w porównaniu z przyjemnością, jakiej wówczas doświadczyłem. Byłem z nią 15 minut. Rozerwałem ciało, jak zwykle, wyjąłem wnętrzności. Potem pogrzebałem z powrotem trupa. 10 lipca 1847 roku postawiono go przed sądem wojskowym. Doktor de Calvi bronił go. Oświadczył, że Bertrand nie może odpowiadać za swoje czyny z powodu... Monomanii destrukcyjnej skomplikowanej przez monomanię erotyczną Sąd nie wziął pod uwagę jego diagnozy Uznano go za odpowiedzialnego i skazano na rok więzienia za naruszenie miejsca pochówku Po odbyciu kary wcielono go do drugiego batalionu lekkiej piechoty w Afryce Który budował drogi w Algierii Po powrocie do Francji Bertrand przeszedł do cywila W 1856 roku ożenił się, ustatkował i osiadł w Hawrze, utrzymywał się z różnych prac – urzędnika, listonosza i latarnika. Uważa się, że w latach 1864-1867 zaglądał na cmentarze w okolicy Hawru i wydobywał zwłoki z grobów. Zmarł w Hawrze 25 lutego 1878 roku. Przypadek Bertranda był inspiracją dla Josefa Gislena, belgijskiego lekarza, który ukuł termin nekrofilia, odnosząc się do sytuacji, w której ludzie czerpią seksualną przyjemność z kontaktu ze zwłokami. Dziękuję za wysłuchanie tych dość mrocznych, acz nieco romantycznych opowieści. Zapraszam Was na kolejne historie o kanibalach, nekrofilach i zbrodniach, które przeszły do historii kryminalistyki. Renata z Worka Kości